State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'arte del camminare. Oggi parliamo della Via Cretese, è uno dei cammini di cui parliamo più spesso perché è un cammino a cui siamo molto affezionati, lo riteniamo uno dei più bei cammini europei e quindi ci ritorniamo. Abbiamo parlato della Via Cretese l'ultima volta a primavera intervistando una ragazza che ha tentato di fare in solitaria la Via Cretese nel periodo pasquale ma poi si è dovuta interrompere dopo qualche giorno per brutto tempo anche se è stata una bella esperienza coraggiosa, vi consiglio di ascoltare il podcast. Oggi invece abbiamo con noi Gianna Visintin che invece in autunno è riuscita a fare questa cosa, cioè è riuscita a camminare la via Cretese in 24 giorni in solitaria. Ciao Gianna! Ciao, buongiorno a tutti! E allora come stai? Sei appena rientrata? Eh, sono appena rientrata, felice, ricca di questa esperienza che è stata bellissima. Sì, noi ci siamo conosciuti al Work Camp, cioè questo campo di lavoro internazionale per segnare la Via Cretese a primavera, lì hai trovato la motivazione e hai deciso di metterti in cammino in solitaria, com'è stata un po' questa tua scelta? Innanzitutto avevo bisogno di un momento di stacco e il cammino cretese mi è sembrato uno dei modi migliori di farlo. Tra l'altro ci hai allietato in questi 24 giorni con una foto al giorno che hai mandato su Facebook e con poche righe sintetiche però che ci hanno fatto vivere un po' l'esperienza insieme a te sulla pagina del Cretan Way, questo è stato molto bello per tanti che ti hanno seguito e che sono stati contenti con te dell'entusiasmo e della gioia del tuo cammino. Sì, diciamo che ero anche un po' in dubbio se farlo o non farlo, non volevo sembrare malata di protagonismo, però era un modo di condividere queste esperienze bellissime, momenti bellissimi con, con altri e anche far venire la voglia ad altri di fare questo cammino, non necessariamente in tutto in una volta, magari a, a tappe, un anno un pezzo, un anno un altro, oppure farlo accompagnati dalla compagnia dei cammini. Eh, ma partiamo dall'inizio, allora la partenza, eh, sei arrivata lì da sola, a Catosacros, in un posto dove ci sono quattro case, paure, come l'hai vissuta la partenza? No, allora io ho avuto molta inquietudine prima di cominciare, mi ricordo sono arrivata in aereo a Iraklion, poi ho preso un pullman per CTA, era di sera, era buio e mi sono venuti mille dubbi, ho cominciato a pensare, oddio, ma cosa mi sono messa in testa, e, insomma un sacco di ansia. Poi sono arrivata anche molto tardi a Sitia dove avevo prenotato un posto per dormire ed ero anche preoccupata, ma aspetteranno, non aspetteranno, già si comincia bene, mi toccherà dormire chissà dove. Invece sono arrivata in questa piccola pensioncina, tardi, c'era la signora che mi aspettava in pigiama e ciabatte con i capelli tutti arruffati, gli occhi pesti dal sonno e lì proprio mi si è placata ogni ansia. Da quel momento non ho più né avuto né, né paure né, 
Né niente, insomma. Tra, tra l'altro hai fatto questo cammino fuori stagione, a ottobre. Hai incontrato qualche altro camminatore di lunga percorrenza o nessuno? No, nel primo tratto, fino a quando io poi a un certo punto dove il cammino si divide e c'è la possibilità di andare sul massiccio dei Lefkaori o lungo il mare, ho dovuto scegliere la via del mare perché non era più momento per andare sui, sui monti, era già arrivata la neve. Ecco lì lungo il mare ho incontrato delle persone che facevano però delle escursioni giornaliere e persone che percorressero la Cretan Way non ne ho, non ne ho trovate, sì. però ecco, secondo me ottobre è una buona stagione per farlo perché il clima è ancora insomma, favorevole, penso che d'estate faccia molto molto caldo. Sì, e lo stato dei sentieri invece come l'hai trovato? Beh, dunque in alcuni tratti la via è ben segnata, in altri un po' meno, ma poi c'è anche questa cosa di trovare ogni giorno la via giusta, la, la svolta giusta, non è il camminare lungo il sentiero bollato dove c'è il bollo regolarmente ogni 8 metri, quindi insomma anche, anche divertente, insomma arrivare alla fine tappa è sempre una soddisfazione. Un mettersi alla prova anche. E a proposito sì, di fine sì. tappa invece, l'ospitalità com'è andata? Ecco, l'ospitalità, ma anche nella zona del mare, ma in montagna è sconcertante perché noi non siamo più abituati a una gentilezza, a un'ospitalità di quel tipo, io dovevo limitare il peso dello zaino perché non riesco a portare più di 10 kg sulle spalle, ma come imboccavo i sentieri, un giorno una signora mi ha rincorso addirittura con una borsa di mele e prendi, prendi, dico ne ho prese due, no ma prendi ancora, e cioè, è veramente, e mi regalavano melograni, ovunque passavo una gentilezza, non me l'aspettavo. Bellissimo, ascolta facciamo una pausa, ascoltiamo un brano musicale, te lo voglio dedicare, è uno dei più grandi musicisti cretesi, è Psarantonis, suona la lira, canta questo brano che si chiama Zeus, è un inno allo Psiloritis di cui parleremo dopo, la montagna più alta di Creta, ascoltiamola. Oh, 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 oh,
a parlare con Gianna Visintin che è appena tornata dalla via cretese dopo aver ascoltato questo bel brano di musica cretese stavamo parlando di ospitalità andare a Creta dopo poche volte che uno ci va è un po' come sentirsi a casa e rincontrare un sacco di persone casualmente anche come è andata l'incontro con la gente del posto ho visto a Camares che ti hanno fatto dormire nella loro taverna Ah beh, lì benissimo, no? lì alla taverna a Camares è stato quasi commovente perché questi due vecchietti mi hanno, beh, mi hanno permesso sì, di dormire lì nella taverna, poi abbiamo mangiato assieme la sera e con noi c'era anche il fornaio che vive di fronte e quindi così è stato un momento di, di, di calore e poi mi hanno chiesto ma la mattina dopo a che ora vai via e io avevo detto sarei partita presto alle 7 perché dovevo salire appunto l'oxiloritis e pensavo di andarmene pian pianino senza, senza insomma, vederli più invece il signore è andato a prendere la moglie in paese alle 6.30 si sono presentati in taverna, mi hanno preparato la colazione, poi la signora in tutti i modi ha cercato di convincermi di non andare sullo psiloritis, mi diceva è crio, è crio, è freddo, ma no, ma se vuoi mio marito ti accompagna dall'altra parte, da Iraclion, perché da lì la salita è lunga solo 5 ore, da qui sono 15 ore. Quando sono andata via lei era disperata proprio dal fatto che io me ne andassi così da sola, mi hanno dato anche perché io comunque affrontare quel, quella tappa lì ero chiaramente insomma, un po' in ansia, ma mi hanno dato un, una forza, un, un calore unico veramente. Dovrai mandarle una cartolina dicendo che sei arrivata e tutto è andato bene. Mi sa. Infatti, infatti. <ride> ma rimaniamo sullo psiloritis. Abbiamo sentito l'inno allo Psiloritis a Zeus che è lì è nato di Psarantonis e lo Psiloritis è un punto fondamentale, come hai detto c'era una certa apprensione, è a metà del viaggio, è la cima più alta, lassù tira un vento infernale quasi sempre e hai dormito una notte sulla cima, com'è andata? Io volevo, volevo dormire in cima e quindi ho fatto una tappa unica, e molto lunga e tra l'altro gli ultimi 200 metri di salita veramente c'era un vento fortissimo e sono andata avanti passo dopo passo, piano piano e finalmente ho raggiunto questa, questa chiesetta ed è stato... 
un momento veramente intenso perché comunque la chiesetta in pietra, e tutte le icone del santo, e le offerte dei, dei fedeli al santo, la bottiglia di racchi, la bottiglia di vino, e questo vento che soffiava, poi non è che era una struttura in muratura, delle pietre messe una sopra l'altra, quindi anche con... Eh, il spifferi. vento che entrava, spifferoni, altri che spifferi, <ride> è, stato, è stato molto, molto, molto intenso come momento Immagino. e poi appunto rappresenta la metà del cammino e anche il momento in cui forse uno eh, si rende conto che forse arriverà alla fine perché all'inizio a pensare, oddio, devo, cioè, ho 480 km davanti, ma... Eh, chissà, invece lì uno comincia a convincersi, beh, ma forse alla fine ci arrivo. Infatti, invece qual è stato un momento brutto? Hai avuto qualche momento brutto lungo il cammino? Ma brutto diciamo di no, ho avuto una tappa eh, difficile perché non... Eh, perché è piena di, 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 di recinzioni, trovavo i cancelli per superarle e così via. E un'unica giornata in cui non, non stavo bene, avevo mal di stomaco e pertanto le, a mezzogiorno e mezza, proprio quel giorno volevo fare una tappa un po' più lunga, però a mezzogiorno e mezzo ho detto, boh, no, è il momento di fermarsi, di, di riposare un attimo. Ho capito. Ti eh. sei incontrata per caso con degli amici di Trieste, che tu sei di Trieste tra l'altro. Sì, mi hanno fatto una sorpresa proprio. Mm, eh, io te- ho telefonato la signora della taverna per prenotare le stanze, la signora della taverna in inglese così un po' sentato mi ha detto ma aspetta ti passo delle persone che forse parlano meglio l'inglese. Ho cominciato a parlare in inglese e, e questa persona mi fa ma già no, sono io Carlo e lì non ho capito più niente perché... <ride> Bello. Le ultime emozioni dell'arrivo quali sono state? Quindi sei arrivata, hai seguito il rito di portare un sasso nero da una costa all'altra, sì. l'hai depositato e la fonissi e poi sei arrivata al monastero dello Scalino d'Oro. Ma è l'ultima giornata è una giornata particolare perché da una parte eh, uno vuole arrivare, dall'altra non vuole finire. Mi ricordo che comunque sono arrivata vicino al monastero, ho cominciato a camminare proprio piano, 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 con il quasi, cioè dopo ho temporeggiato proprio di prima di entrare al monastero perché c'è sì, boh, mille, mille sentimenti, mille sensazioni. La paura dell'arrivo e non voler arrivare, è sempre questo la cosa eh, esatto. Bene Gianna, ti ringraziamo, quindi cari ascoltatori, Gianna Visintin è adesso una persona a cui poter fare domande se volete percorrere la via cretese e ascoltare i suoi consigli. Grazie Gianna, buoni cammini e alla prossima. Grazie, grazie.